0: Eu quero compartilhar uma palavra com vocês nessa noite, que está no livro de Provérbios, capítulo 6, a partir do verso 16. Provérbios, capítulo 6, dos versos 16 ao 19. Abra sua Bíblia, por gentileza, e vamos fazer a leitura desse texto muito interessante e que nos traz aprendizados preciosíssimos e sérios para a nossa vida, diz assim a palavra de Deus, provérbios 6,16, seis coisas o Senhor odeia, e uma sétima sua alma detesta, olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, Coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre os irmãos. Só até aí, verso 19. Vamos orar? Senhor, fala conosco nesta noite, através da Tua Palavra, Palavra que transforma, Palavra que é viva, que é eficaz... Nós te pedimos ajuda-nos a sermos não apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Fica conosco e nos ajuda na compreensão e na prática do que vamos ouvir. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O texto nos chama a atenção para uma coisa muito importante. Porque o texto diz assim... Seis coisas o Senhor aborrece, ou o Senhor odeia, e a sétima sua alma detesta, ou abomina. Quando o texto bíblico diz que o Senhor aborrece, que o Senhor odeia, que a sua alma abomina, é que na verdade essas coisas não fazem parte do caráter de Deus, contrariam o caráter de Deus, logo pessoas cujas práticas que nós lemos aqui acompanham a sua vida, não podem ser abençoadas por Deus, não são abençoadas por Deus. E nós vamos ver que coisas são essas aqui. Provérbios capítulo 15 verso 3, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bons. Significa dizer que o nosso Deus é um Deus que vê tudo, que conhece tudo. Nossas motivações, o que está no nosso coração, Ele sabe de tudo. A primeira dessas sete coisas, ou a, ou a primeira das seis coisas que o Senhor odeia, que o Senhor aborrece, depois nós vamos à sétima, é olhos altivos, versos 17a, Deus detesta, odeia, olhar altivo. O que é olhar altivo, meus irmãos? Olhar orgulhoso, olhar daquele que olha por cima, como se ele estivesse acima dos outros, como se ele fosse superior aos outros e todo mundo fosse inferior a ele. E você sabe que, como os olhos são as janelas da alma, eles transmitem o que está no coração da gente. Um coração cheio de arrogância, prepotência, soberba, se mostrará no tipo e no olhar da pessoa. E quando nós vamos... Uh, ver alguns textos da Bíblia, nós vamos ver que Jesus transparecia seus sentimentos através do olhar Marcos capítulo 10 verso 21, falando ao jovem rico que perguntava para o Senhor, o que deveria fazer para herdar a vida eterna o texto diz que Jesus olhando para ele o amou e lhe disse uma coisa te falta Através daquele olhar, Jesus o amou. O olhar transmite muita coisa. O olhar transmite sentimentos. Em outro texto, em Marcos, capítulo 3, verso 5, e olhando em redor para eles com indignação, mesma coisa, com um olhar, Jesus amou uma pessoa, o gesto dela, ele proferiu palavras. Também com um olhar, Jesus demonstra indignação, condoendo-se da natureza dos seus corações, disse ao homem, estende a mão. Ele a estendeu e a mão foi restabelecida. O olhar diz muita coisa. Você sabe, você percebe, você sente, você nota quando alguém olha para você de determinada maneira. Não é? Provérbios 21, 4. Olhar altivo e coração orgulhoso, tal lâmpada dos ímpios, é pecado. Olhar altivo e coração orgulhoso, é a lâmpada que ilumina o ímpio. É a lâmpada que clareia o caminho do ímpio. O texto diz que isso é pecado. Provérbios 30, 12 e 13. A gente que é pura aos seus próprios olhos e, contudo, nunca foi lavada da sua imundícia... A gente cujos olhos são altivos... E cujas pálpebras são levantadas para cima... Olha como a Bíblia é perfeita... Já viu gente com pálpebras para cima... Aquele jeito, eu diria, macabro... Aquele jeito, eu diria, não é? é que, que, que demonstra, muitas vezes, a altivez de espírito... Provérbios 16, 18... A soberba precede a destruição e a altivez de espírito precede a queda, quem tem olhar altivo, não pode ser abençoado por Deus, olhar altivo é sinônimo de arrogância, é sinônimo de prepotência, é sinônimo de orgulho, é sinônimo de síndrome, de superioridade em relação a tudo e a todos, não pode ser abençoado por Deus, segunda coisa que o senhor aborrece, que está no texto que ele abomina, língua mentirosa, senhor odeia, não faz parte do caráter de Deus, e quando nós falamos em mentira, claro, a gente lembra imediatamente, automaticamente, quem é o pai da mentira, Satanás, ele é mentiroso, e pai da mentira, a única coisa que a Bíblia, atribui ao inimigo, a paternidade, é a mentira, e o Senhor disse, vós tendes por pai o diabo. E quando a gente fala em mentira, meus irmãos também, é importante ressaltar que a mentira não se restringe a uma versão errada, equivocada, distorcida de uma verdade que é proferida de forma proposital. Não é só isso. Mentira tem a ver com o estilo de vida que alguém tenha e que não corresponde à sua realidade. Mentira tem a ver com o desejo de passar uma imagem que não corresponde à sua realidade. Querer que as pessoas pensem de si o que não corresponde à sua realidade. Qualquer coisa, seja do estereótipo, seja por palavras, seja por indução, que alguém queira transmitir que não corresponda à sua realidade, caracteriza uma mentira, e ninguém que viva dessa forma, ninguém que viva um estilo de vida assim, pode ser abençoado por Deus, há vários provérbios que alertam para os malefícios da mentira <risos> e da difamação, provérbios 18, 8, as palavras do difamador são como bocados doces, que penetram até o íntimo das entranhas, provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, que interessante, que instrumento violentíssimo, ou poderosíssimo esse que temos, chamado língua, a língua é como um leme, que conduz um, um grande navio, uma grande embarcação, a língua, com ela você bendiz ao Senhor, e também com ela, você calunia, você amaldiçoa, fala mal, do irmão que é feito imagem e semelhança de Deus, a mesma língua, não pode a mesma língua proferir a, a mesma fonte, e aí isso sai através da boca, das palavras, da língua, águas é, doces, coisas boas, e também coisas amargas, não é possível isso, provérbios 16, perdão, provérbios 30, 12 e 13, a gente que apura os seus próprios olhos, ah, esse eu já falei, Provérbios 16, 18. A soberba precede a destruição, e a altivez de espírito procede a queda. Todo altivo de espírito vai cair. Todo que tem língua mentirosa vai se enrolar. O mentiroso, o de língua mentirosa, <risos> alguém disse que a mentira é interessante. A mentira, você precisa ter uma criatividade gigantesca para sustentar a mentira, né? para manter-se manter quando você mente. Provérbios 18, 21, já li. Provérbios 16, 27. O homem viu suscita o mal, e nos seus lábios há como que um fogo ardente. O homem viu suscita o mal, e nos seus lábios há como um fogo ardente. Meu Deus, que Deus nos livre de língua mentirosa, que Deus nos liberte disso. Provérbios 20, 19, o que anda mexericando. Olha o termo que a Bíblia usa. Revela segredos. Pelo que não te metas com quem muito abre os seus lábios. Entendeu? Não te metas com quem fala demais. Não te metas com quem fala muito. Quem fala muito, quem fala demais... Acaba falando o que não deve. Não é assim? É o que a Bíblia está dizendo. O mexeriqueiro. Não se metas. Cuidado com alguém assim. Muito cuidado. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser prontos para ouvir. E tardios no falar. Pronto para ouvir. Esteja sempre pronto para ouvir. Na hora de falar, seja econômico. Cuidado. Minha esposa vive o tempo todo alertando contra isso. Olha o que você fala olha com quem você fala, olha, não sei o quê, é, sabe, ela vive alertando, porque às vezes você pensa que pode confiar em todo mundo, confiar segredos, confiar coisa do seu coração, aí você abre o coração, você fala, e, e aí você não, você não sabe para quem você está falando, então a Bíblia diz isso aí, terceiro lugar, Deus aborrece, Deus rejeita, mãos que derramam sangue inocente, Verso 17 Parte C O Senhor detesta a violência O homicídio O primeiro homicídio relatado na Bíblia foi o de Abel Gênesis capítulo 4 Versos de 8 a 10 Falou Caim ao seu irmão Abel E estando eles no campo Caim se levantou contra o seu irmão Abel E o matou Perguntou pois o Senhor a Caim Onde está Abel, teu irmão? Respondeu ele, não sei Sou eu porventura guarda do meu irmão e disse, Deus, o que, que você fez? A voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. E aí o espírito de violência, irmãos, vem se disseminando desde que esse mundo é mundo até os dias de hoje. Gente que derrama sangue inocente. Não, é? não basta a maldade, não basta o assassinato, não basta tem que ser com requintes de crueldade, tem que ser com esquartejamento, já viu? Gente que comete esse tipo de coisa, Deus aborrece, Deus rejeita, mãos que derramam sangue inocente, cuidado com a violência, Deus aborrece, coração que trama projetos iníquos, verso 18, parte A, do versículo, no caso de Caim, o Senhor advertiu, de que o seu coração estava contaminado pela maquinação do mal. Se não te procederes bem, o pecado jaz a porta, e sobre, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Coração que trama projetos iníquos. Falei de manhã, coração que se inclina para o mal, que se inclina para projetos iníquos. Há pessoas assim, né? pessoas que o coração é maldoso, o coração não, não articula, não pensa, não trabalha em função de outra coisa, a não ser da maldade em relação aos outros, Deus abomina, Deus não abençoa, Tiago explica o processo do pecado, ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e, a ele, e ele a ninguém tenta, cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado que uma vez consumado gera a morte. Provérbios 6, 12 a 15. A palavra de Deus descreve o homem vil e inico Anda com a perversidade da sua boca. Cuidado com gente que trama projetos iníquos. Cuidado com em andar perto de pessoas assim, coração inclinado à maldade, pisca os olhos, faz sinais com os pés, e acena com os dedos, gente assim, perversidade no coração, todo o tempo maquina o mal, e anda semeando contendas, isto ainda em Provérbios capítulo 6, a partir do verso 12, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura, abominação para o Senhor, são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho, são o seu deleite, permita ao Senhor, que nesta noite, o nosso coração, seja um coração transformado por Jesus, um coração mutado por Jesus, que Ele tire de nós um coração duro, um coração de pedra insensível, um, so, um coração adoecido, e coloque um coração de carne, e ponha nele o seu Espírito, permita o Senhor, que nesta noite o seu coração, seja um coração transformado por Deus, só Jesus pode fazer isso, só o Espírito Santo pode fazer isso, ninguém mais pode, Deus aborrece, pés que se apressam e correm para fazer o mal, 18 parte B do versículo, Deus aborrece, pés que se apressam, conheço gente assim, acho que você também deve conhecer, gente que se apressa para fazer o que não presta, não é? Gente, é impressionante. Você solta a pessoa, você deixa a pessoa escolher o seu próprio caminho, você deixa a pessoa caminhar, ela vai para o caminho que não presta. Seus pés apressam para aquilo que não presta, para aquilo que representa a maldade. É preciso pedir a Deus sempre sabedoria, para que não sejamos precipitados, impacientes, ingênuos, fracos nas tentações, nas ciladas do diabo, cautelosos, não corra para o mal, seja cauteloso, gosto muito disso, eu acho que isso tem a ver com o tempo, com a idade, <risos> está ficando velho, né? aí você vai ficando assim, mais cauteloso, você vai ficando mais reflexivo, você pensa uma, duas vezes, três, ou quantas forem necessárias antes de fazer alguma coisa, cuidado com a precipitação, cuidado com a impaciência, né? o precipitado tropeça nas próprias pernas por causa da sua precipitação. E a Bíblia tem um alerta para nós. Não é bom agir sem refletir. E o que se apressa com os seus pés erra o caminho. Não é bom agir sem refletir. Não é bom tomar decisões sem refletir. Não é bom fazer escolhas sem refletir. Não é bom. O que se apressa com os pés acaba errando o seu próprio caminho, gente afobada, aqui não tem ninguém assim não, tá, irmão? eu sei que não tem, só lá na Maranata do Afeganistão, é que tem, aqui não, aqui em Praça Seca, todo mundo é cauteloso, todo mundo é calminho, todo mundo é, né? cuidado, com as escolhas que você está fazendo, Deus aborrece, testemunha falsa, que profere mentira, não é? Articulação, Cula contra o próximo de forma mentirosa. Deus aborrece gente assim. Que fala falso testemunho contra o seu próximo. Deus aborrece gente assim. Deus rejeita gente assim. Atos capítulo 6, temos o um relato de como Estevão teve que enfrentar acusações de falsas testemunhas. Eles apresentaram falsas testemunhas contra Estevão, que dizia, este homem não cessa de proferir palavras contra este santo lugar, e contra a lei, porque nós o temos ouvido dizer, que esse Jesus, o Nazareno, há de, há de destruir este lugar, e mudar os costumes que Moisés nos transmitiu, mentira, eles foram, eles foram, se articularam, falsas testemunhas, para proferir palavras contra o servo de Deus, uma coisa importante que precisamos atentar. Às vezes, somos alvos de falsas testemunhas. Pessoas que proferem palavras mentirosas contra nós, contra a nossa vida. Mas, Salmos 37, a Bíblia diz assim, Ele fará com que a tua justiça brilhe como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia se você está sendo alvo de coisas desse tipo, falsos, falsas testemunhas, mentiras, descanse o teu coração, Deus é o teu juiz, Ele é o teu defensor, no tempo certo, deixa eu te dizer, Deus vai honrar você, toda a verdade dos fatos virá à tona, e o seu testemunho vai prevalecer, não, 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 não busque vingança, sobre aquele que profere palavras mentirosas contra você, aí você me pergunta, mas difícil isso não pastor? Muito, não é pouco não, é muito, mas não é impossível, não, há guerras que a gente não precisa entrar, há guerras que a gente não precisa guerrear, a gente não precisa lutar, o Senhor peleja por nós, Ele guerreia por nós, Ele é o nosso juiz, ele é o nosso defensor. Ele é quem nos guarda. Ele, 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 no tempo certo, ele vai exaltar você. Então, não busque nenhum tipo de vingança. Deus aborrece gente que age assim. Cuidado quando falar sobre alguém ou de alguém algo que você não sabe, não é? Aquilo muitas vezes quando nós não podemos falar bem, vamos evitar falar mal, eu sei que há situações que é difícil falar bem, eu sei há situações que é difícil você elogiar, eu sei mas se não der para isso nem para elogiar nem falar bem, seja econômico ore, coloque diante de Deus, é a melhor coisa que devemos fazer no julgamento de Jesus no sinédrio usaram o mesmo precedente contra o Senhor. Mateus 26, verso 59. Os principais sacerdotes de todo o sinédrio procuraram algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Procuraram um testemunho falso. Tem gente que parece que procura, na mim e na sua vida, uma brecha, uma coisinha pequena. Ou um testemunho falso, Falso para ter do que acusar você, muito terrível. Isso talvez o caso dessas falsas testemunhas, testemunhas seja mais escandaloso. É o, o caso das falsas testemunhas mais escandaloso de todos os tempos. Se encontra em Mateus capítulo 28. Versos 11 e 15, no suborno dos guardas, no sepulcro de Jesus, para que testemunhasse uma versão mentirosa do roubo do corpo, enquanto eles dormiam. Avançando, provérbio 19, 5. A testemunha falsa não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. E o Senhor abomina, meus irmãos. Esse aqui, ele não só rejeita. Esse aqui, ele não só mas ele abomina, é como se dissesse isso aqui, é de uma gravidade máxima, é aquele que semeia contenda entre os irmãos, o homem vil e perverso, de provérbios 16, 27 e 30, o homem vil suscita o mal, e nos seus lábios, há como que um fogo ardente, semear contenda irmãos, é, é, é a coisa mais abominável, a coisa mais terrível, que pode existir. Eu pastorei já há alguns anos, e já tive que lidar com várias situações de conflito numa comunidade local, várias situações, situações de erros cometidos e pecados sérios, é, situações envolvendo, muitas vezes, a necessidade de, de afastar pessoas de determinadas funções e cargos na igreja, já convivi com tudo isso, mas nada pode se comparar a uma circunstância que eu vivi, isso já tem alguns anos, em que alguém semeava contenda na igreja. Eu nunca vi nada parecido com aquilo, nunca, porque quando você pensava que não tinha uma confusão num grupo da igreja, determinado grupo e você ia tratar, saber o que estava acontecendo, tentar resolver, tentar orar, você chegava numa pessoa. A causadora daquilo era aquela pessoa. Daqui a pouco você viu um problema, uma confusão, uma gente discutindo contra a gente, num outro grupo. E você chegava lá, você ia conferir, você chegava na mesma pessoa. Daqui a pouco, um, um outro grupo. E vários grupos. Quando, você, quando eu chegava para checar o que estava acontecendo eu via que a origem de toda a confusão estava na mesma pessoa. Gente que semeava contenda entre os irmãos. Isso tem 25 anos, mas semeava contenda. E o semeador de contenda, ele age da seguinte forma. Ele lança esse, essa, essa semente e ele consegue sair fora. Né? Ele, ele sai fora do, cena, da, da, do cenário e deixa o circo pegar fogo. E o circo está pegando fogo você não sabe por quê. Ele mesmo saiu de cena. É uma coisa maligna. Não tem nada mais letal para um grupo. Igreja, claro, ou qualquer outra coletividade. Do que a semente de contenda no meio das pessoas. Muito cuidado com esse tipo de gente. O homem violento alicia o seu vizinho e guia-o por um caminho que não é bom. Quando fecho os olhos, falo para maquinar perversidade. Quando morde os lábios, efetua o mal. Faltando lenha, o fogo se apaga. Não havendo difamador, cessa a contenda. Permita o Senhor que a nossa igreja, que a nossa querida Maranata da Praça Seca, Permita o Senhor que os nossos líderes, permita o Senhor que os nossos ministérios sejam saudáveis e que não haja semente de contenda no nosso meio, porque o Senhor abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. Permita o Senhor que a nossa igreja seja uma igreja unida. Queremos um avivamento. Estamos buscando um avivamento, então é hora de deixarmos as questões de lado. Quem sabe até algumas diferenças de lado. E entendermos que aquilo que nos une é muito maior, é muito mais poderoso, é muito mais significativo do que aquilo que poderia nos separar. Aquilo que nos une é mais forte. Aquilo que nos une é maior. E o que nos une é o reino. O que nos une... É a obra de Deus, o que nos une é a eternidade, o que nos une é que fomos comprados pelo mesmo sangue, resgatados pelo mesmo sangue, é isso que nos une. As outras questões, eu costumo dizer, são periféricas, há coisas que são periféricas, há coisas que são essenciais. Na vida, você tem que ter esse filtro, eu sempre falo isso. O que é periférico? E o que é essencial? O essencial é o que você não pode negociar. O essencial é o que você não pode abrir mão. O essencial tem a ver com seus valores, tem a ver com a sua crença, seus princípios, não dá para negociar. Em qualquer contexto, o que é essencial não podemos negociar. No entanto, irmãos, há muitas coisas que são periféricas. Coisas periféricas são coisas que a gente pode passar por cima, não é? A gente pode conviver. Elas até têm a sua importância, o seu valor, mas elas não são essenciais. Se você não diferenciar o essencial do periférico, sabe o que acontece? Eu vou te falar. Você não para em igreja nenhuma. Você não para casado com ninguém, você não para em empresa nenhuma, você não desenvolve nada a longo prazo, se você não souber separar o essencial do periférico. Há coisas que até podem ser objeto de um certo embate ou discussão, mas são periféricas. Eu posso conviver, eu sou casado há 30 anos, e quem é casado há 30 anos, ou até menos, vai entender bem o que eu estou falando. Tem coisas que eu concordo com a Zazá, ela concorda comigo? Ótimo, maravilha, todo mundo feliz. Tem coisas que a gente não concorda, mas elas são periféricas. Eu consigo respeitar, eu consigo amar, eu consigo conviver, eu consigo me inspirar, eu consigo caminhar, eu consigo respeitar mesmo não concordando muito. Nós precisamos ter essa maturidade para a gente poder conviver em coletividade de maneira saudável, lidando com as diferenças, mas lembrando que aquilo que nos une é mais importante, é mais precioso, é mais significativo do que aquilo que poderia nos separar. Amém? Estamos juntos até aqui. Então, muito cuidado. Com a semente de contenda Como o carvão para as brasas E a lenha para o fogo Assim é o homem Contencioso para acender Richas Assim como é o carvão E a lenha para o fogo O homem contencioso Para acender richas É a mesma coisa E você sabe qual é a pior rixa que tem? que existe, é a rixa travestida de espiritualidade, essa é a pior de todas, irmãos, e aí, amigo, só os crentes fazem isso, não tem jeito, e eu vou mais ou menos te dizer como ela é, é, é alguém que chega assim, fulano, você sabe do que aconteceu com Beltrano? E aí a pessoa diz, não, não sei, menino, eu nem te conto, olha, nós precisamos orar, precisamos orar pelo Anderson sabe o que aconteceu com ele não não sei olha nem te falo nem te falo você não sabe tem, olha mas é para gente orar tá bom isso é só para gente orar e aí você sabe que todo todo o, o, o semeador de contenda ele testa o espírito do outro se ele encontra um hospedeiro do outro lado um receptor dessa mensagem do outro. Ele vai, mas se ele não encontra, se alguém diz assim, é, você sabe o que aconteceu? Vou, vou sair do Anderson, vou vir aqui para o Alex. Sabe da última do Alex? Não, não sei, não. Aí você diz assim, olha, eu não sei, nem quero saber. É, é para orar por ele, vamos orar, mas nem estou interessado em saber. A coisa acaba ali mesmo, Sabe? A rixa, a semente da contenda acaba ali mesmo. O problema é que nós não agimos dessa forma. A gente recebe e a gente diz: Ó, oh, vamos orar sim. Aí, daquele, vai para o outro. Sabe o que aconteceu com Alex? Não, ih, minha filha, nem te conto. Mas olha para a gente orar por ele: tá bom, não, tá bom. Daqui a pouco, a igreja inteira sabe o que aconteceu com Alex. E sabe o que aconteceu com o Alex? Nada. Se você estava curioso para saber, quebrou a cara. Nada. Aconteceu nada. O problema é a coceira. É o quê? E, ó, e também não aconteceu Que fique claro, né, Anderson? Eu salvo a pele do Alex e deixo você na, na nuvem... Aí pegou. Deixa eu mudar de personagem. Sabe o que aconteceu com Braga? E por aí vai. Olha, inclusive, a Elisa nem está no culto hoje. Ih, menina, aconteceu alguma coisa. Ele já está se explicando. Não aconteceu nada. Então, verso 25. Quando te suplicar com a voz suave, não o creias, porque sete abominações há no seu coração. Esse é o que semeia contenda. Quando ele te suplicar com voz suave, o semeador de contenda tem voz suave. Não é? Ele não tem voz. A voz dele não é uma voz estridente, espantosa, que levante suspeita. Não, não. É suave. A voz dele é, é, é baixa. Então... O sábio diz assim, quando te suplicar com voz suave, não acredita não, porque tem sete abominações lá no coração dele. É isso, o semeador de contenda. Ainda que o seu ódio se encubra com dissimulação na congregação, será revelada a sua malícia. Uma coisa linda é que o semeador de contenda, em algum momento, é revelada a sua face. Eu me lembro que nesse episódio que eu contei, de algumas décadas atrás, em algum momento, e quando eu fui confrontar essa pessoa, depois de inúmeras situações, evidências, enfim, que não cabe aqui detalhes, eu fui confrontá-la num gabinete pastoral, e ela, não só... Eu tinha uma esperança. Eu tinha dois um ano, dois anos, sei lá, de ordenado na época, por aí, não me lembro exatamente, mas eu tinha uma esperança, eu pensava assim comigo, se na hora da conversa e do confronto, a pessoa se arrepender, ou der sinal de arrependimento, pedir perdão, desculpa, a gente zera tudo. Eu tive a felicidade de chamar umas te três testemunhas para acompanhar a conversa. E no decorrer da conversa, ao invés de perdão, desculpas, retratação, arrependimento, quebrantamento, etc. Sabe o que aconteceu? A pessoa se levantou da cadeira no gabinete pastoral e saiu proferindo os palavrões mais impronunciáveis que você possa imaginar, me xingando dos palavrões mais impronunciáveis. E ali eu tive a certeza que tratava-se de lobo, travestido de ovelha. Tem muitos por aí. Muitos lobos, com pele de cordeiro, semeando contenda entre os irmãos. Por isso Jesus disse, o joio e o trigo estão juntos. Vão crescer juntos. Mas não, não adianta você tentar cortar. Deixa. É que no dia da colheita, a gente vai saber quem é quem no negócio. Então o Senhor abomina, o que perdoa a transgressão, busca a amizade, mas o que renova a questão, afasta amigos íntimos, provérbios 17, 19, o que perdoa a transgressão, o que perdoa o erro, o que perdoa busca a amizade, mas o que renova a questão, sabe o que é isso aqui irmãos, renovar a questão, é remoer a mesma coisa, é continuar insistindo na mesma tecla, e insistindo, e insistindo. A Bíblia chama de renovar a questão. Quem renova a questão afasta amigos íntimos. Quantos amigos íntimos tiveram amizades rompidas por conta de questões que foram sendo renovadas por uma terceira pessoa? Que Deus nos ajude, que você e eu possamos andar Longe dessas coisas. Certamente, se o teu desejo é agradar ao Senhor, ande longe dessas coisas. Coração mentira, língua mentirosa, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Ele vai falando, coração que trama projetos iníquos. Que Deus nos ajude. Vem aí a semana de avivamento. Que a nossa igreja seja despertada Dentre outras coisas A ser uma igreja Unida A ser uma igreja que se ame Salmo 133 O salmista fala sobre isso Ali sobre a união Viverem unidos os irmãos O Senhor ordena a Sua benção E a vida para sempre Se você tem alguma questão com alguém Por favor Repense, vai lá Peça perdão, conserte, deixa de, vire a página, siga em frente, que Deus possa te ajudar nisso, que Deus possa me ajudar nisso aí.